0: Les As de la Copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété, sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous revoir, nous avons récupéré notre studio en bois, le chalet, euh, c'est la cinquième émission, les As de la Copro, c'est l'émission de printemps, printemps 2023, et je retrouve mes invités, Mathieu Mialare. bonjour Mathieu. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes directeur métier, ADB, copropriété au groupe FONCIA, enfin FONCIA, groupe Foncia. Emeria. Exactement. Euh, Nous avons une nouvelle euh, recrue. Bonjour Gilles. Sabrina (rire) Meghetti. Sabrina, bienvenue. Merci. Bienvenue, Sabrina, vous êtes responsable d'agence chez Quadral Property. Syndic expérimenté depuis euh, presque 20 ans. Vous avez toute votre place sur le plateau des As de la CoPro. On vous souhaite encore la bienvenue.
2: Merci beaucoup. Revenu, Merci Sabrina. <rire> Merci.
1: Euh, à ma droite, j'ai Alexis de Coster. Bonjour Alexis. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Toujours impeccable Alexis. Vous êtes responsable métier ADB, copropriété Parfait. chez Square Habitat, Crédit Agricole, Service Immobilier. Exactement. Et notre cher ami Pierre-Edouard Lagrelet, bonjour Gilles. notre avocat, euh, Barreau de Paris, Barreau de Bordeaux. Je vous fais un peu de com', vous venez de sortir, parce que vous êtes prolixe, hein. vous, avez, euh, vous écrivez souvent, euh, vous aviez sorti un beau bouquin sur le syndic, euh, vous en avez sorti un autre sur le conseil syndical euh, chez Edilex, écrit avec Guillaume Gillin.
3: Absolument, merci beaucoup pour le, l'éclairage Alors, sur cet ouvrage.
1: On a un thème sur la délégation au conseil syndical tout à l'heure, donc on pourra en parler. Mais voilà, un petit peu de com. Je vous le conseille. Merci Jules. Allez, on va passer tout de suite à la première rubrique, la séquence juridique.
0: Les as de la CoPro, le point juridique.
1: Alors, la question que je voudrais poser sur le plateau des as de la CoPro, c'est l'état descriptif de division, le DD est-ce que cette DD a valeur contractuelle ou pas C'est un débat, il y a de la doctrine, est-ce que c'est un faux débat Je rappelle juste en introduction, l'article 2 du décret du 17 mars 1967 dit que le règlement de copropriété peut, donc peut, c'est-à-dire que ce c'est pas obligé, comporter l'état descriptif de division de l'immeuble, et le texte rajoute que cet état descriptif de division est établi conformément aux dispositions des articles 71.1 à 71.13 du décret du 14 octobre 1955. Donc c'est vieux. La question, déjà rapidement Pierre-Édouard, je vous lance là-dessus rapidement qu'est-ce que c'est l'état descriptif de division, mais surtout est-ce qu'il a valeur contractuelle ou pas et quelles sont les conséquences de, de cette question
3: alors, l'état descriptif de division, c'est vrai que sa, sa valeur, sa qualification est, est débattue depuis euh, de très nombreuses années, quasiment depuis euh, la loi de 1965. Initialement, c'est un document qui a pour utilité de déterminer les lots euh, en les numérotant et en affectant des tantièmes de propriété, qui ne sont pas les tantièmes de charge, à ces lots et le débat s'est très vite porté sur la nature euh, contractuelle ou non d'état descriptif de division ça n'est pas un faux débat parce que euh, cet état descriptif pouvait contenir des mentions autres que celles que je viens d'énoncer notamment euh, des usages parce qu'on pouvait avoir des lots où il y avait marqué restaurant chambre de bonne, appartement et puis même des descriptions parfois très précises des, euh, des locaux avec marqué euh, trois pièces une salle de bain, un séjour et une chambre et la question s'était posée de savoir si ces mentions étaient opposables ou non aux copropriétaires et si on pouvait donc lui imposer un usage particulier ou même une composition de ces locaux. Alors, la question, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on affirme très généralement que l'état descriptif de division aujourd'hui, c'est un document purement technique à usage de la publicité foncière. En fait, dans un premier temps, la jurisprudence de la Cour de cassation n'était pas du tout celle-là. Et elle nous disait, le l'EDD, l'état descriptif de division, est un document contractuel. Point. Et sa jurisprudence, elle était assez fondée, parce que quand on prend les textes, vous avez cité l'article 2, on peut lire les articles 3 et 4, l'article 3 nous dit que euh, les règlements état et conventions, donc, dont l'état descriptif de division, peut faire l'objet d'un acte conventionnel. Donc, a priori, l'état descriptif de division peut être contractuel. Donc ça, ça ne ne posait pas de difficulté au regard du texte. Et euh, l'article 4 ajoutait quelque chose de très intéressant dans son son dernier alinéa. Il précisait que même si l'état descriptif de division et le règlement de copropriété n'étaient pas publiés, il pouvait être opposable au copropriétaire acquéreur qui l'acceptait. Ça voulait dire deux choses. D'abord, qu'on pouvait l'accepter, ce qui semble donc être un principe contractuel, Qu'en plus, il pouvait être opposable, donc ça voulait dire qu'il pouvait créer une norme, dont ce qui semble ressembler à un contrat, et surtout qu'il pouvait valoir sans même être publié. Ce qui veut dire qu'il n'est pas dressé uniquement pour les besoins de la publicité foncière. Donc la, la jurisprudence de la Cour de cassation, à ses débuts, paraissait tout à fait logique. Mais dans un second temps, il y a eu un revirement. Et ce revirement, il est intervenu dans les années 90, exactement le 8 juillet 92. C'est un arrêt de la troisième Chambre civile. Et la Cour de cassation nous a dit que finalement, le DD n'était pas un contrat. Pas du tout. Et l'arrêt a été réitéré, en, enfin la solution, pardon, a été réitérée en 92 et en 99. Pour comprendre le revirement, il faut euh, envisager cette solution comme une véritable politique jurisprudentielle. C'est pas s'agit simplement d'une interprétation des textes, mais euh, d'une volonté de la Cour de cassation, à mon sens, de protéger le droit de propriété en ce qu'il avait d'absolu. C'est-à-dire de considérer que les restrictions qui peuvent être apportées à l'usage ou à la composition des parties privatives ne peuvent être que marginales exceptionnel Et donc, il fallait vraiment qu'elle soit claire, explicite, dans le règlement de copropriété, qui était un contrat. Et donc, il s'agissait, finalement, de desserrer un peu les taux collectifs sur les propriétaires en tant qu'individus et propriétaires de leur lot, et de donner à ces gens un peu plus de liberté dans l'immeuble, pour pouvoir affecter, sans respecter exactement ce qui est marqué dans l'état descriptif de division, par exemple, restaurant, chambre de bonne, etc. Ça, c'était la position donc euh, intermédiaire. Mais il y a une nouvelle évolution, nouvelle évolution, c'est un troisième temps, dans les années euh, 2008-2011, où la jurisprudence a adopté un espèce d'entre-deux, où elle nous a dit, bon, ça n'est pas par principe euh, un contrat, mais dans certaines circonstances exceptionnelles, on peut considérer que certaines mentions de l'état descriptif de division sont contractuelles. C'était notamment le cas lorsqu'il n'y avait pas de règlement de copropriété, donc l'EDD venait se substituer pour donner quelques mentions, euh, avoir une certaine utilité euh, au profit des copropriétaires, ou si l'EDD contenait des informations supplémentaires à celles exigées par la loi. Donc on comprenait que finalement, il pouvait être conventionnel, mais dans certaines hypothèses un peu marginales. Ça, c'était un temps intermédiaire. Et puis aujourd'hui, donc dans le, dans le dernier temps, la jurisprudence a encore évolué. Il y a deux arrêts intéressants, 2017 et 2019, par lesquels la Cour de cassation, donc la troisième chambre civile exactement, a reconnu que l'état descriptif de division pouvait être un contrat, dès lors que le règlement de copropriété le qualifiait comme tel. Il lui confère il valeur lui contractuelle. confère valeur contractuelle, c'est-à-dire que les, le règlement dit, le Dd vaut comme contrat.
1: Aujourd'hui, les règlements de copropriété le, le disent, peut-être, systématiquement.
4: J'entends sur des programmes neufs, le disent très clairement, hein. ça fait partie des, des éléments, il est bien indiqué précisément l'état descriptif de division à valeur contractuelle. Donc, comme ça, il n'y
1: a plus de débat, il n'y a plus de sujet, alors, d'autant à, que...
4: Je rapp- même,
3: attention, oui que c'est, c'est très important de, de dire cela, parce que ça change absolument euh, tout en matière de copropriété, notamment euh, au regard de la liberté des copropriétaires, parce que si l'état descriptif de division vient nous dire qu'un lot est à usage et à destination d'appartements, de logement, ça voudrait dire que s'il si est contractuel, on va peut-être pouvoir interdire à un copropriétaire d'en avoir un autre usage. C'est-à-dire que ça pourrait venir se, substi- pas, se substituer... Quand bien même la destination compléter. de
1: l'immeuble serait mixte.
3: Ça pourrait en tout cas compléter, ça ne pourra pas contredire les clauses du règlement, mais ça pourrait les compléter, voire être une clause nouvelle si le règlement est silencieux. Et c'était le deuxième arrêt de la Cour de cassation dont je parlais, parce qu'elle nous disait que des clauses de l'EDD conventionnelle pouvaient compléter, et non pas seulement euh, éclairer, des clauses existantes dans le règlement. Et donc, très pratiquement, ça a une incidence. C'est que quand on interprète le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, il ne faut pas avoir une idée a priori en se disant « Non, non, le l'EDD, on s'en fiche, je ne le lis même pas. » Parce que ça peut avoir des conséquences. Et la dernière chose, c'est qu'il faut être prudent aussi par rapport à une nouvelle évolution. Parce que la Cour de cassation, quand on regarde le cheminement qu'elle a depuis 20 ans, on n'est pas à l'abri que demain, elle revienne à sa position première, qui était de dire « le l'EDD est contractuel ». Et cette politique jurisprudentielle nouvelle, elle s'inscrit en particulier dans la lutte contre le développement, contre la prolification des locations saisonnières touristiques. Ça a un cadre aussi, cette, ce, ce revirement. Donc il faut être extrêmement prudent sur l'interprétation et sur la rédaction qu'on peut avoir des modificatifs ou des règlements nouveaux pour les copropriétés neuves dont parlait Alexis.
1: Donc l'enjeu, c'est de bien l'expliciter peut-être dans le règlement de copropriété Comme ça, il n'y a pas de débat. Je rappelle aussi que dans le décret de 55, l'article 71, 10. 10 précise, l'état descriptif des divisions est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble. Établi, donc, euh, c'est le, ça vaut contrat. Voilà. Euh, on, on passe à la question suivante. Je pense, merci, Pierre-Edouard, pour ce, cette historique de la jurisprudence. Très intéressante, parce que c'est vrai que si ça a valeur contractuelle ou pas, ben, quand on veut modifier le règlement de copropriété, il faut que ça passe en AG. Et de toute façon, dans les faits et en pratique... Quand on veut modifier le DD, même si on n'a pas nécessairement besoin, par sécurité, par précaution, on va faire un vote en Assemblée Générale, et donc un vote de modificatif.
3: Et L'article 11 précise d'ailleurs que ça fait partie des documents annexés obligatoirement pour prendre une, une décision, règlement de copropriété et état descriptif de division. Donc on voit bien que l'Assemblée Générale va décider, et qu'au fond, ce n'est pas un document purement technique, comme on a voulu euh, l'imposer à une époque pour protéger la liberté des copropriétaires.
1: Exactement. Merci beaucoup. On passe à la question 2, la séquence 2, la question du copropriétaire.
0: Les as de la copro, la question du copropriétaire.
5: Bonjour, je m'appelle Nadia et je vous appelle de Paris. J'ai une question à poser aux experts copro sur le plateau de Radio Imo. Donc, je viens d'acheter un appartement dans un immeuble en copropriété et je souhaiterais faire des travaux avant d'emménager et notamment ouvrir un mur porteur. Je sais que les murs porteurs sont des parties communes et que je dois demander l'autorisation à l'Assemblée Générale. Or, mon Assemblée Générale annuelle vient juste de passer et je ne peux pas attendre un an de plus pour démarrer mes travaux. Alors ma question c'est, est-ce que je suis en droit d'exiger du syndic la convocation d'une Assemblée Générale extraordinaire, bien sûr à mes frais, et j'ai une deuxième est-ce que le syndic peut-il s'y opposer Voilà, je vous remercie infiniment de répondre à mes deux questions.
1: Alors, question intéressante parce que cette copropriétaire fait référence à, à, au nouvel article 17-1, grand A, grand A, de la loi de 65, qui permet à un copropriétaire de faire convoquer l'assemblée, une assemblée générale, entre guillemets, extraordinaire, assez frais bien sûr, parce qu'avant... C'était soit le conseil syndical, soit un groupe de copropriétaires représentant un quart des voix. Mais ce que dit l'article, cet article, c'est que euh, ce copropriétaire peut euh, solliciter, demander, exiger, la dame dit exiger, euh, une, une assemblée générale pour euh, concernant ses droits et obligations. Donc la dame, elle veut faire des travaux. Donc Mathieu, je vous lance, euh, c'est quoi
6: ce nouvel article 17.1 euh, Vous avez presque donné la réponse, Gilles. Nadia a de la chance parce que, effectivement, depuis 2019, il y a cet article 17.1AA qui vient de l'ordonnance de de 2019, hein, qui, effectivement, lui donne le droit de demander l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire à ses frais. Et comme vous le disiez, avant, ce n'était pas évident. Il y avait un usage qui faisait que si le syndic était bien luné, s'il avait du temps, euh, s'il était bien disposé, il acceptait d'organiser une AGE aux frais. Du copropriétaire, mais là encore, rien n'indiquait dans la réglementation que le copropriétaire ait en, en assumer les frais. Là, maintenant, cet article 17 euh, A nouveau vient fixer les règles. Oui, un copropriétaire, s'il a besoin d'organiser une assemblée générale extraordinaire, peut le demander au syndic. Oui, mais l'article dit bien. S'il s'agit,
1: en gros, concernant ces droits ou obligations. La dame, alors, elle veut casser un mur porteur. Euh, alors, vous avez et raison, j'ai Casser c'est... un
6: mur porteur, on a pas, ça ne fait pas partie des droits du copropriétaire. Alors, c'est, c'est, c'est ni un droit, ni une obligation. Mais on comprend quand même l'esprit du texte. Alors, euh, la rédaction est sans doute assez malhabile, hein, parce que, que quels sont les droits et les obligations euh, euh, du copropriétaire Ce qu'on comprend, c'est qu'il va avoir le droit de demander l'organisation d'une AGE sur un sujet qui le concerne directement. Il ne va pas demander l'organisation d'une AGE sur un sujet qui concerne le voisin. Euh, mais si, effectivement, il a besoin d'organiser des travaux, de réaliser des travaux qui nécessitent une autorisation d'AG, s'il a besoin, avant de vendre, de faire régulariser la situation d'un lot, euh, on comprend que le mécanisme est fait pour qu'il n'ait pas à attendre un an. Euh, parce que, quelquefois, bah, quand on vient d'acheter, euh, on a envie d'emménager après que les travaux soient faits, et, euh, et on ne peut pas attendre un an. Euh, donc, le mécanisme est vraiment fait pour faciliter, pour clarifier les choses, donner ce droit aux copropriétaires, donc le, le syndic a en gros, alors le mécanisme c'est toujours, comme toujours, un petit peu compliqué. Hein. Le, le, donc le, le copropriétaire notifie sa demande au syndic. Le syndic doit lui euh, doit faire un calcul des frais et honoraires euh, qui vont être mis à la charge du copropriétaire demandeur. Le copropriétaire demandeur doit verser ses frais et honoraires et à partir de là, le syndic a 45 jours pour convoquer la GE. Dans les faits, ça va être beaucoup plus simple que ça, euh, mais c'est vrai que ce texte, euh, il, il a une double, un double rôle, et je pense qu'en pratique, euh, il, il, ça posera pas de problème. Un, il clarifie le fait que le syndic doit convoquer à partir du moment où il y a un dossier, on va dire, une demande légitime. Je pense que c'est comme ça qu'on va interpréter droit et obligation et deux, on va ça clarifie le fait que cette assemblée générale est aux frais exclusifs du demandeur, ce qui était une pratique courante auparavant, mais finalement ce qui était contraire euh, à l'article 10 l'article que, 1, sur la répartition des charges.
1: Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de compléter tout simplement l'article 8 du décret de 67 euh, qui dit la convocation de l'Assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic, soit par le conseil syndical s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, soit à la demande d'un copropriétaire, et dans ce cas, l'Assemblée sera à ses frais oui, ça aurait été
6: certainement plus simple. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être présentées beaucoup plus simplement dans la loi et dans le décret. Là, voilà, c'est, c'est, je pense que le sujet a été abordé sous l'angle d'un droit nouveau, d'un article nouveau. Euh, mais dans les faits, je ne pense pas qu'il pose des problèmes énormes. Parce hein, que clairement.
1: En pratique, peut-être Sabrina pour nous donner un regard. Euh, quand on, un gestionnaire finit sa saison d'Assemblée Générale et que le copropriétaire, le cas typique, il vient d'acheter, il achète l'été généralement. Il a besoin de faire ses travaux avant d'emménager, il demande au syndic, à ses frais, à la limite, c'est pas vraiment la question, une assemblée générale extraordinaire, euh, convoquer 100 personnes, 150 personnes, pour ses petits travaux à lui, parce qu'il vient d'acheter, il peut pas attendre un an. Peut-être que les autres copropriétaires réagissent mal. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que cet AG-là, se fasse uniquement en VPC C'est prospectif. Hein
2: oui, c'est une bonne question. Il y, a, il y a effectivement le rythme, la demande, le moment où le propriétaire achète son bien et qui souhaite effectivement, comme disait Mathieu, rénover ou euh, pouvoir euh, demander en tout cas à la propriété d'ouvrir un mur porteur euh, assez frais avec une convocation assez frais et, euh, et tout ce qu'on peut euh, imaginer. Néanmoins, la réalité est la suivante, c'est que le, le gestionnaire de propriété, lui, il se retrouve à une fin de saison d'Assemblée Générale ou pas, ou en préparation également et à ce moment-là oui ça fait une assemblée générale supplémentaire qui va falloir convoquer qu'il va falloir tenir donc dans des conditions alors soit en VPC donc en vote par correspondance soit en présentiel et, euh, et donc euh, on a aussi on a aussi affaire à des gestionnaires bah, qui sont un peu surchargés et donc si tous les copropriétaires se mettaient en tout cas à demander ce qui est à ce qui est ce qui est leur droit aussi de pouvoir demander euh, de convoquer une assemblée générale à leurs frais avec euh, à, à, avec des, euh, des demandes spécifiques qui les concernent. C'est vrai qu'il est assez rare qu'ils demandent une assemblée générale pour une copropriété voisine ou pour l'immeuble de manière globale. Néanmoins, voilà, la, la difficulté est la suivante. Le VPC, c'est une bonne, c'est une bonne solution. Parce que c'est envisager. vrai que
1: on, ça fait un peu demande intempestive. Je veux oui. nager, euh, par exemple, je veux racheter oui. une partie commune, je convoque tout le monde, c'est devenu mon droit. Avant, initialement, l'article 8, préservé, il y avait un garde-fou, il fallait qu'il y ait au moins un groupe, au moins 25%, pour déranger, entre guillemets l'ensemble de la copropriété. Plus Aujourd'hui, généralement, n'importe qui peut, convoquer, peut faire
6: convoquer et Nager. Et, et encore une fois, je pense que ça a du sens. Mais, mais plus généralement, la question que vous posez, c'est la question de ces décisions qui ne peuvent pas attendre un an. Euh, et qui peut-être pourrait être prise dans des conditions plus souples et plus légères que l'organisation d'une nager, euh, euh, en notification recommandée, euh, en se réunissant, euh, enfin en proposant obligatoirement de se réunir dans une salle. Euh, c'est vrai pour les décisions, j'allais dire, privatives propres euh, au souhait, euh, enfin, aux demandes d'un copropriétaire, mais ça peut être vrai pour beaucoup de décisions euh, de l'ensemble de la copropriété pour lesquels aujourd'hui organiser une AGE c'est très lourd alors qu'on pourrait imaginer euh, bah, des modalités un peu plus simples un peu plus un peu plus souples avec euh, pourquoi pas de l'AG 100% en visio ou 100% en VPC mmh, mmh. Euh, voilà mais ça c'est ça c'est un débat euh, beaucoup plus large je pense et une question euh, voilà une question beaucoup plus complexe
3: Juste sur euh, sur la possibilité de simplifier les modalités de convocation. À mon avis, ça doit dépendre aussi de la question qui est posée. Parce que s'il s'agit, comme euh, la question a été posée, d'ouvrir un mur porteur. Il va falloir quand même justifier des conditions de cette ouverture. Il va falloir justifier de la sécurité pour la structure de l'immeuble. Donc peut-être qu'il va falloir apporter une étude d'un bureau qui aura étudié la structure de l'immeuble. Et on sait aussi la difficulté qu'on peut avoir à convaincre des copropriétaires de la réalisation de, d'un projet privé, en tout cas d'intérêt privé même s'il est sur partie commune. Et le fait de, de faire que du VPC, je ne suis pas sûr que ça permette d'obtenir la majorité requise et de ne pas avoir un rejet immédiat. Donc peut-être que, effectivement, c'est pratique pour l'organisation, mais je ne suis pas sûr que ce soit performant pour euh, obtenir des décisions qui aillent dans le sens de l'amélioration de l'immeuble, l'amélioration du cadre de vie euh, et finalement de, de la réalisation des projets. C'est vrai que la
4: nature, la nature des travaux a un impact fort en fait. Euh, donc ça fait partie de la stratégie du copropriétaire demandeur. C'est vrai que c'est pas la pose d'un simple store où ça on pourrait effectivement faciliter le sujet. Euh, là quand on parle de structure... On pourrait même lui dire d'attendre l'année prochaine là pour le là, coup. Là pour le coup de l'attendre ouais. l'année prochaine et là effectivement stru- que ce soit la structure euh, du bâtiment, le, le risque c'est qu'il mmh. essuie simplement un refus parce que ça nécessite de la, de la préparation, de la concertation, comme le dit Pierre-Edouard, des études structures, un BET sur le sujet. Donc,
3: euh, il faut un minimum d'échanges sur le, sur le sujet. Et de toute façon, aujourd'hui, les discussions, bon, tout le monde le sait ici, hein, mais elles sont prospectives, puisque de toute façon, la convocation ne peut pas être uniquement par VPC ou uniquement en visioconférence, ou C'est seulement fini depuis le 31 juillet 2022, VPC. fin voilà. du régime des régimes COVID, pour je les parce que nous, que... on s'entend sur ça, et on est en train <rire> de discuter peut-être pour l'avenir, s'il y a une réforme, pour faciliter certaines prises de décision courante, mais euh, aujourd'hui il n'y a pas d'option, c'est-à-dire que la convocation c'est forcément d'abord en présentiel parce que c'est la base et ensuite en en VPC parce que c'est obligatoire et éventuellement en vidéoconférence lorsque l'Assemblée Générale a décidé des moyens, ce qu'elle doit faire puisque le texte prévoit que le copropriétaire peut participer sur cette voie et donc c'est une obligation du syndicat. Mais voilà, je tenais à faire cette précision mmh. pour pas qu'il y ait de confusion pour les auditeurs.
1: Tout à fait. Donc euh, merci pour vos euh, pour vos apports. Je vous propose qu'on passe à la séquence à la séquence suivante, le métier de syndic.
0: Les as de la copro, le métier de syndic.
1: Métier de syndic, on a deux questions. Euh, je voudrais qu'on aborde euh, la nouvelle délégation au conseil syndical, article 21-1 de la loi de 65. Ça, c'est euh, la loi élan C'est une nouvelle euh, enveloppe allouée au conseil syndical. Quelle forme ça prend Mais surtout, la question que je pose, parce que ça, ça fait déjà trois ans là, maintenant que le dispositif euh, est en place, est-ce que cette délégation, cette nouvelle super délégation, on l'appelait super délégation, certains l'appelaient super délégation, est-ce que
6: c'est pas un flop euh, trois ans plus tard, Mathieu Alors, mon avis est qu'effectivement, c'est un énorme flop, euh, surtout si on, on met en perspective les ambitions, les attentes euh, qu'on avait sur, ce, sur cette délégation. Je rappelle que elle est, l'idée de cette délégation est quasiment à l'origine de l'ordonnance de 2019, hein, puisque à l'époque, c'était. Alors, je crois. Euh, on voulait faire control. un conseil d'administration. Voilà, on parlait même de créer un conseil d'administration mmh. euh, doté de, de, de pouvoirs extrêmement larges. De personnalité morale. Voilà. Euh, et finalement, quand l'ordonnance de 2019 est parue, euh, donc, l'ordonnance a créé ce nouvel article 21.1, qui, dans le texte, paraissait quand même assez ambitieux. Euh, puisque, euh, euh, alors je crois sous réserve qu'il y a au moins trois membres du conseil syndical et qui, en gros, qui, qui, qui souscrivent une assurance sur, sur leur responsabilité civiles euh, l'Assemblée Générale pouvait leur déléguer peut, c'est marqué dans, dans le texte, tout ou partie euh, des décisions euh, que l'Assemblée Générale peut prendre à la majorité simple, hein, à l'article 24 euh, Les euh, travaux, donc, quoi. Le... Parce qu'il y a sauf alors, l'approbation
1: et, du budget, voilà.
6: sauf l'approbation des comptes. Et, et donc, ceci, ceci quand même avec, avec deux garde-fous. Hein, euh, un budget, une enveloppe maxi fixée par l'Assemblée Générale et une durée limitée à deux ans maximum de la délégation. Comptablement, d'ailleurs, on la traite
1: de deux manières cette, cette enveloppe.
6: Alors voilà, euh, le, 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 l'article 21.1, euh, encore une fois, est très large. Et donc, euh, on peut imaginer, enfin, et d'ailleurs le décret le prévoit, hein, soit une enveloppe, au sein du budget courant mais une ligne dans le budget voilà, une ligne dans le budget courant mais dans ce cas-là évidemment euh, le, le conseil syndical ne pourra pas prendre des décisions euh, qui concernent des travaux hors budget courant ou alors une enveloppe euh, destinée à financer des travaux euh, alors qu'on appelait de l'article 14.2 hein, des travaux donc, hors budget hors prévisionnel budget courant, voilà, un appel de fond travaux exactement donc euh, sur le papier euh, quelque chose finalement d'assez ambitieux et et, euh, et euh, qui donne beaucoup de possibilités euh, aux syndicats des copropriétaires on, on imagine euh, confier une enveloppe de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros au au conseil syndical pour, euh, bah, je vais dire, en deux ans, décider de la rénovation complète de l'immeuble, pourquoi pas, hein, euh, la la limite étant que les travaux relèvent de la majorité simple. Et puis quand le décret est apparu, euh, bah, c'était la douche froide. Alors, il y avait eu peut-être une première entorse parce que, euh, de mémoire, euh, l'objectif et et l'idée de donner des pouvoirs accrus euh, au, au conseil syndical, euh, c'était notamment de faciliter les travaux de rénovation énergétique, de performance euh, énergétique, déjà, hein, en 2019. Et première entorse, alors je ne sais pas si c'est exprès ou si c'est concomitant, mais euh, les travaux euh, d'économie d'énergie qui relevaient de la majorité simple, à ce moment-là, sont, pa- sont passés à la majorité de oui. l'article 25, qualifiés. Donc, c'est de l'article 24 à 25, en douce même. J'ai mais sans qu'on comprenne vraiment beaucoup pourquoi, euh, même du tout pourquoi. Alors, je me dis, ben, peut-être que c'était lié à ça, euh, dans, dans le but que le <rire> ça n'entre pas dans la délégation. En tout cas, c'était peut-être déjà une première limite à l'intérêt de cette délégation. Bon, Mais, mais quand le décret euh, est paru, euh, alors même si euh, je crois qu'il il, il prête encore à, à, à interprétation, mais sur le sujet des travaux hors budget courant pour moi, ça a été euh, la douche froide et la limitation absolue de l'intérêt de cette délégation, puisque le décret vient dire deux choses. Hein. Il vient dire euh, quand on parle de dépenses hors budget courant, le montant maxi alloué pour chacune des dépenses objet de la délégation doit être voté en AG. C'est-à-dire que c'est la fin de l'enveloppe globale. Là, on vient définir précisément quel type de dépenses et donc quel type de travaux sont l'objet de la délégation et pour chacun, quelque part, de, 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 des lots de travaux ou de, de ces types de travaux, on vote un budget maxi. Donc là, finalement, où est la délégation On n'est plus dans l'enveloppe, générale, euh, on carte dire,
1: blanche, faites ce que vous voulez, okay, on vous je suis, fait
6: confiance. Je suis OK pour le ravalement de la façade, pour la réfection de la toiture, mais bon, c'est plus l'enveloppe globale euh, laissée au libre choix et, et, et aux priorités fixées par le CS. Et puis surtout, deuxième, euh, deuxième limitation, hein, le décret dit euh, que les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14.2 de la loi de 65, et alors là, quand on va lire l'article 14.2 de la loi de 65, euh, l'article 14.2 dit « Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'AG ». Donc là, le serpent se mord la queue. Euh, on dit bah, « Très bien, les sommes euh, afférentes à la délégation seront, euh, seront appelées selon ce que l'Assemblée générale aura décidé ». Alors, ça, ça, ça ouvre un peu à interprétation, mais enfin, moi, ma lecture, c'est très clairement que le Conseil syndical ne peut pas décider des dates d'exigibilité. Il n'y a que l'Assemblée générale qui, qui, qui le peut. Hein, c'est plus l'article 14-2 maintenant, c'est le grand 2 de l'article 14-1, mais peu importe, ça revient au même. Euh, tout ça pour dire que finalement, euh, la loi posait euh, j'ai un cadre relativement large... Et le décret est venu, pour moi, saucissonner tout ça et limiter complètement, ce qui fait que l'intérêt est vraiment plus que relatif. Et d'ailleurs, enfin, euh, on n'a on pas beaucoup bah, de
1: Allez, Alexis. Dans les faits, dans les faits, vous envoyez beaucoup des résolutions non. qui votent une vraie enveloppe dans vous le cadre avez, de l'article 21. Non, non, 1 non,
4: très, très peu. J'en ai, euh, j'en ai pas vu, j'en ai pas vu encore, Voir pas du tout, euh, voir pas du tout et euh, quasiment pas. Après, sur les modalités, ne serait-ce que pratique, si on, si on, on, on lit la, 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 le, ce que vient d'exprimer Mathieu, même sur les modalités techniques de la délé- délégation, ça veut dire qu'entre le moment où la décision d'assemblée générale délègue au conseil syndical avec des dates, du coup, des dates d'exigibilité qui sont déjà qui sont déjà planifiées, ça laisse euh, un champ temporel assez limité pour le, pour le conseil syndical pour réaliser l'ensemble des tâches. C'est-à-dire que si on, j'ai mon assemblée générale en février et que je décide les appels de provision, euh, alors il faut il faut qu'ils soient assez éloignés, hein, peut-être au mois d'octobre. Euh, ça laisse une,
1: que quelques mois pour réaliser, proposer, faire des appels d'offres... Et puis peut-être décider, que le conseil décider. syndical ne mettra pas en œuvre sa délégation et les appels de fonds auront été faits pour rien. Non, non,
4: mais c'est toute la difficulté après de, de, de mise en cohérence et de, mise en, et de, et de, et de réalisation effective de la tâche, puisque finalement, c'est les dates d'exigibilité qui vont dicter la date de programmation des travaux. Et donc de du du rétro en termes de rétroplanning, de, de caler l'ensemble des rendez-vous, des appels d'offres, euh, des, des analyses des, des offres, euh, de, de lancer les, les, euh, le, le bon pour accord, etc., etc. Donc même dans les modalités pratiques, ça complexifie. Euh, Et puis y a peut-être euh, aussi tellement.
1: peut-être une question de culture euh, copropriété, une question d'habitude. Sabrina, peut-être que c'est une enveloppe cette enveloppe est peut-être plus appropriée pour les grands ensembles où on a un conseil syndical organisé, euh, un peu à langlo saxonne effectivement. Mais sinon, en pratique, on n'a pas l'impression que l'Assemblée générale ait envie de donner carte blanche, les yeux fermés, grosse enveloppe au Conseil, au conseil syndical. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que le Conseil syndical ait envie d'endosser cette responsabilité.
0: Oui, charge.
2: c'est Oui, ce exactement, c'est ce que, je, ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a euh, la, la possibilité de pouvoir le faire voter en Assemblée Générale, dans les faits, euh, enfin, pour ma part, je ne l'ai encore jamais vu, en pratique, et, euh, et aussi, est-ce que le Conseil syndical veut endosser cette responsabilité Est-ce qu'il est prêt à prendre un budget et puis euh, décider de travaux et devoir en justifier lors des prochaines Assemblées Générales, au même titre que le syndic le fait, euh, également pour sa partie Donc, euh, aujourd'hui, le Conseil syndical a, en tout cas, le Déjà, il faut qu'ils s'investissent
1: dans la vie de l'immeuble. Déjà, il faut
2: qu'ils s'investissent, tout à fait. C'est un des premiers, en tout cas, c'est, son, c'est aussi son rôle, mais dès lors qu'il l'est, et dans des gros ensembles, on en trouve quand même des conseils syndicaux, hein, de plus en plus, hein, qui le sont, et qui régissent aussi quand même la vie quotidienne hein, d'un, d'un immeuble, et travaillent avec le syndic, et dans ces conditions même, euh, ils n'ont pas forcément de budget alloué, en tout cas dans ces conditions, et qui leur permettent de, de, de faire des dépenses à leur gré.
1: Et puis c'est vrai qu'on a les immeubles tertiaires où euh, là on est peut-être plus business donc euh, moi je le constate hein, j'ai oui. des immeubles tertiaires où euh, l'eau enfin c'est pas une délégation, c'est une autorisation de dépense un peu à l'ancienne euh, que, qu'on voit encore passer dans, dans, dans certains oui. PV Pierre Édouard vous voulez rajouter un mot
3: oui, exactement sur, la, sur l'ancienne enfin l'ancienne délégation qui a jamais été légale en fait, c'est assez c'est assez euh, cocasse d'ailleurs c'est que mais bien la pratique. Réforme, bien pratique mais la réforme euh, c'est vrai Il y avait une inspiration d'un modèle anglo-saxon avec un conseil d'administration qui n'a pas été retenu. Je ne suis pas sûr que ça ait été l'inspiration des dispositions nouvelles. Je crois que plus modestement, le le législateur a essayé, enfin le gouvernement, ce n'était pas ordonnance, enfin sur délégation, peu importe, mais il a été tenté tout simplement de recréer un mécanisme constaté en pratique c'est-à-dire celui de déléguer de manière générale au Conseil syndical le pouvoir d'engager une décision pour un montant maximum. C'était ça, en fait. Sachant pratique... qu'on avait déjà article 25 en fait. petit A. Oui, mais la 25 petit A, c'est justement là à l'écueil, c'est que la jurisprudence nous a dit de manière systématique et là très constante que la délégation ne pouvait porter que sur un acte, c'est-à-dire sur une délégation, pour prendre une décision ou un acte pour un montant déterminé. Et ça ne peut jamais être un mandat général de prendre toute décision relevant de la majorité simple pour un montant qui caperait l'ensemble des décisions adoptées. Ça, c'était toujours... quand il y a a assez peu de contestations, en vérité, mais quand c'était contesté, c'était annulé, parce que ça n'est pas l'objet de l'article 25a. Et c'est pour ça que le 21.1 était pratique, dans sa conception, c'est qu'il permettait de ratifier cette pratique en créant une délégation beaucoup plus générale. Et alors après, on est d'accord, hein, les dispositions, c'est vraiment une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il faut, déjà, il faut, faut, faut être juriste pour comprendre le mécanisme, parce qu'il y a une, une disposition générale qui ne correspond pas tout à fait aux, aux dispositions du décret. C'est très complexe à mettre en œuvre, avec deux systèmes budgétaires, avec des autorisations, des questions sur euh, les appels de fonds, la date d'exigibilité, enfin, c'est très les complexe. Les mutations, ap- un PV que... du Conseil
1: syndicales...
3: Exactement. Ce qui fait qu'en pratique, comme c'est trop compliqué, les syndics restent sur l'ancien système qui est toujours aussi illicite.
6: Mais mais surtout, Pierre-Edouard, le le décret dit euh, que l'AG doit préciser le montant maxi alloué pour chacune des dépenses en oui, plus.
3: Donc clair. c'est même donc, plus de une délégation, façon, y a plus de délégation générale. Sauf pour le budget. Et après, on a des, effectivement des délégations... Alors, un principe qui peut être général de délégation, ça c'est le texte de loi. Et après, sur le décret, qui en précise les modalités, on doit faire des montants par type de travaux. Donc Ce on qui, retombe
6: sur l'article 25A avec euh, l'autorisation... Sur la, la dire, pratique, euh, voilà.
3: oui. sur la pratique 25A, mais pas sur euh, euh, l'article lui-même. Bah C'est-à-dire que
6: quand 25A, même 25A une... l'Assemblée générale décidait de faire les travaux, votait oui. un montant maxi et disait au conseil syndical, tu as délégation pour choisir l'entreprise. Spécifiquement pour mmh. les travaux. Mmh. Il reste quand pour même le
3: mécanisme de délégation général pour toutes les autres décisions qui ne sont pas celles des travaux. Voilà, Donc on n'a oui. quand même pas tout à fait le même mécanisme et, qui est en œuvre. Et le fait de caper par décision de travaux, en fait, on, a, on comprend bien que juste après avoir pris le texte général... Il y a eu un espèce de, de, alors soit de prise de conscience, soit de, de, de remords reading, peut-être, et d'explication de texte en disant attention, 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 là il va avoir un problème parce qu'on va se trouver avec des délégations trop générales. Et juste pour, pour finir sur ça, euh, qui est, c'est, ce n'est pas du droit, mais les sociologues eux qui font ces, des études assez intéressantes, hein, même très intéressantes sur le sujet, nous disent que quand la décision n'est pas bah, construite avec les copropriétaires, c'est là où on a le plus de contestation, finalement, de, de ces décisions adoptées. Et là, en fait, en déléguant massivement au Conseil syndical, on, on va détruire la construction de la décision en assemblée générale avec les copropriétaires. Et c'est là où on a des risques, à mon sens, encore plus d'opposition. Et on le voit déjà avec le mécanisme de l'article 25A mal mis en œuvre par les syndics, avec des conseillers syndicaux qui font un peu parfois ce qu'ils veulent, avec des copropriétaires qui sont très en opposition et qui rentrent en conflit avec le duo syndic, conseil syndical, qu'ils estiment être euh, diaboliques euh, dans, dans la copropriété et aller contre leurs intérêts.
6: C'est pas toujours le cas, heureusement. Non, pas du <rire> tout.
3: Mais c'est, c'est un sentiment, c'est une réaction qu'on constate. C'est pas du tout une réalité. Mais c'est ce qu'on peut voir à la genèse d'un certain nombre de contentieux.
4: C'est un syndrome français, puisque visiblement, en, dans les pays
1: anglo-saxons, ça fonctionne bien. Oui, mais nous, on français. est latin, ouais, on est un pays latin. <rire> <rire> euh, merci, merci beaucoup. On enchaîne sur la deuxième question, le métier de syndic, on est toujours dans la pratique. Là, je voudrais qu'on parle du référé préventif. Déjà qu'est-ce que c'est un référé préventif À quoi ça sert Et subsidiairement, est-ce qu'il faut prendre systématiquement un avocat ou une fois qu'on l'a désigné, est-ce qu'on est systématiquement obligé de le convier à toutes les réunions euh, Sabrina, déjà rapidement pour nos auditeurs, un référé préventif c'est quoi
2: Alors un référé préventif, donc déjà il faut savoir que c'est fondé sur l'article 145 du code de procédure civile. C'est une procédure rapide qui se fait devant le tribunal judiciaire pour lequel en général un promoteur, un constructeur, dès lors qu'il a une construction, une réhabilitation qui va en tout cas impacter les avoisinants, va engager à signer devant le tribunal judiciaire ses voisins pour obtenir la nomination d'un expert judiciaire. Donc euh, cet expert judiciaire, il aura euh, un, en pratique, hein, le, le, ça, ça se passe comme ça, il y a l'assignation, tous les, les, les avoisinants reçoivent l'assignation et euh, l'expert judiciaire aura une mission qui sera rendue sur ordonnance le, dans laquelle il va euh, convoquer une première euh, réunion d'expertise, euh, il va convoquer toutes les parties, euh, toutes ces parties pour pouvoir un, euh, exposer avec le promoteur, en lui demandant évidemment les pièces, mais exposer le projet de construction. euh, De pouvoir aussi... Euh, faire un état des lieux, c'est pour ça qu'il a le on l'appelle référé avant préventif. Travaux, avant travaux. Exactement, avant travaux, avant démarrage du chantier, de façon à ce que euh, les, les parties prenantes, en tout cas celles qui peuvent être impactées, puissent être informées, euh, puissent euh, avoir des renseignements sur le projet, mais connaître aussi le phasage des travaux, euh, connaître la, la méthodologie des travaux qui vont être réalisés. Euh, ça va être également euh, le, le, l'expert judiciaire qui a une compétence autre qu'un homme de loi, il va avoir une compétence technique du bâtiment. Il est souvent architecte, ingénieur du bâtiment.
1: S'il y a des fissures pendant le chantier, il pourra donner son avis.
2: Exactement. Alors, on peut comparer un peu, enfin on peut comparer, en tout cas, on peut faire un parallèle avec une mission d'un huissier de justice. Alors, l'huissier de justice, là, en homme de loi, lui, va intervenir pour faire un état des lieux. Un pur constat. Un pur constat, euh, à un moment donné. Lui, l'expert judiciaire, a une mission beaucoup plus large, parce qu'il va intervenir avant le démarrage des travaux. Il va suivre les opérations d'expert durant la chantier durant tout le chantier et il va intervenir aussi s'il y a un litige avec les avoisinants lors du lors oui du chantier
1: à la fin puisque à la fin Avant travaux, il fait un état des lieux avant travaux, à la fin des travaux, il fait un état des lieux après travaux, et il détermine, c'est dans sa mission, si les fissures qui sont apparues pendant le chantier, que les vibrations euh, sont euh, de la responsabilité du promoteur. Parce que finalement, préventif, c'est surtout préventif pour le promoteur, puisqu'on parle de troubles de voisinage, on parle d'inversion de la charge de la preuve, et c'est surtout, je crois, les assureurs euh, qui demandent au promoteur de faire ce référé préventif. Parce que oui, sinon, ce sera à lui de prouver que la fissure était déjà là avant les travaux, ce qu'il c'est, ne pourra jamais faire.
2: C'est tout à fait ça. Et j'ajoute aussi que le promoteur qui lance cette procédure, qui n'est pas une procédure obligatoire, le référé préventif, néanmoins, s'il ne le fait pas, on l'a vu dans des cas, dans, des, euh, dans tout simplement euh, certains litiges euh, et contentieux qui ont été portés devant le tribunal... Euh, à 100%, enfin à 100% des fois où euh, un voisin vient déclarer une fissure ou autre alors qu'il n'a pas fait le référé préventif, le promoteur est lui-même condamné. Oui, parce Donc, que... il a plutôt intérêt à le faire. et euh... Des fois, c'est vrai
1: qu'on voit apparaître les copropriétaires, on voit apparaître des fissures. C'est la première fois qu'ils les voient, mais en fait, elles étaient déjà là depuis longtemps. Alors, euh, c'est vrai que c'est souvent des réunions un peu techniques, des états des lieux où il n'y a pas vraiment de débat euh, juridique. Est-ce que la présence de l'avocat est nécessaire euh, quand on se fait assigner, parce que on se, on se fait assigner, on reçoit une assignation en bonne et due forme. Pierre-Edouard
3: Oui, c'est un acte, effectivement, euh, euh, judiciaire. Donc, il y a un acte d'assignation qui est délivré aux, aux différentes parties. Euh, si le syndicat entend être représenté, euh, peu importe, d'ailleurs, que ce soit un syndicat ou un, un propriétaire d'un, d'un bâtiment en monopropriété, euh, il devra, pour participer à la procédure de désignation de l'expert, être représenté par un avocat. C'est une représentation obligatoire parce que, on a un point de vue technique, on considère que, enfin, c'est la jurisprudence qui l'a estimé, qu'on ne pouvait pas rattacher cette demande à une demande en paiement de moins de 10 000 euros et que de ce fait, c'était dans le champ de la représentation obligatoire, même si c'était une procédure orale, ce qui est le, le référé. Donc, pour participer à la procédure, formuler des observations, il faut être représenté. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à être représenté à la procédure est-ce que l'avocat est obligé de venir à toutes les réunions Tout... Alors, il y a deux choses. Il faut distinguer la procédure et l'expertise, le déroulé de l'expertise mmh, elle-même. Mmh. La procédure pour la désignation, on pourrait se demander si l'avocat est toujours euh, utile, parce que des fois, il ne se passe vraiment rien dans le cadre de la procédure. C'est-à-dire qu'il y a une sollicitation euh, de désignation d'un expert. Euh, tous les conseils y vont pour dire euh, PR, c'est-à-dire protestation et réserve d'usage. En fait, il n'y a pas de conclusion, parce qu'on sait très bien que les juges vont ordonner euh, l'expertise. Donc, il n'y a pas tellement de protestations, enfin, de réelles opposition à la demande. Donc, dans ce cadre-là, si le syndicat est d'accord pour qu'il y ait une expertise, au fond, peut-être qu'il pourrait tout simplement laisser passer la procédure qui lui sera opposable. Mais après se pose la question de la représentation en cours d'expertise. Là, le texte n'impose pas la représentation, la présence d'un avocat au moment de des réunions d'expertise. Euh, cependant, je crois que c'est très utile pour le syndicat ou pour le ou pour les propriétaires euh, riverains concernés parce que l'expert sera peut-être plus sensible aux observations d'un professionnel du droit et s'il y avait parce qu'il y avait des complications, des dires à échanger. Euh, là encore, c'est une technique euh, ju- juridique et judiciaire que les avocats maîtrisent et que les parties ne sont Est-ce pas toujours le à même de maîtriser. Et le syndic aura peut-être des difficultés à le faire lui-même mmh. pour représenter parfaitement le syndicat des copropriétaires. Par contre, c'est vrai que c'est un coût. Alors, dans la majorité des hypothèses... ça peut durer plusieurs années ré- oui, pour ajouter un budget avocat dans le budget prévisionnel. Certes, mais le référé préventif, strictement, c'est un référé qui se passe avant l'opération avant sa réalisation, parce que c'est une mesure en fait, d'instruction qu'on a dit in, fu- in futurum, c'est-à-dire qu'on anticipe le litige. Donc on n'est pas encore en cas du litige, donc on fait l'état des lieux, on constate l'état et on a un rapport. Éventuellement, après, on ressaisira le même expert pour constater les évolutions. Et là, on est déjà dans un litige. Mais dans la première phase, au fond, il peut se passer des choses très simples. Une réunion sur site on visite l'immeuble, le syndic va organiser cette réunion en prévenant les copropriétaires, on va permettre de rentrer avec l'expert, de faire le tour des parties communes et des parties privatives, et c'est fini. Donc ça peut durer une demi-journée et il ne se passera rien d'autre. Donc là, la présence de l'avocat n'entraîne pas un coût exceptionnel.
1: En pratique, est-ce que l'expert revient quand même à la fin pour euh, revisiter tous les appartements où S'il on a lui a, a signalé de... des
3: désordres Non, c'est-à-dire que si on va saisir à nouveau euh, le, le tribunal et l'expert parce qu'on a constaté des désordres, qu'il y a des problématiques, là on va engager une, une nouvelle expertise, mais ce sera plus une... Enfin, en fait, c'est un même référé expertise, mais il est plus préventif dans ce cas. Alors la, l'appellation de préventive, elle, elle est donnée par la pratique le texte ne nous dit pas référé préventif. il y à plein. référé expertise. Référé expertise, référé préventif, référé probatoire. On utilise plusieurs appellations. Mais on est bien dans la phase en amont. Pas au moment où il y a des désordres qui se produisent. Là, on n'est plus pour euh, créer la preuve. On est là pour constater le désordre et analyser euh, pourquoi elle est là. Euh, est-ce qu'il y a une cause qui est liée aux travaux Et euh, quels sont les modes de réparation de, de ce désordre Et là, la présence de l'avocat, à mon avis, est tout à fait nécessaire.
1: Ok, je vous remercie et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur la deuxième question du copropriétaire.
0: Les As de la Copro, la question du copropriétaire.
1: Bonjour, je suis copropriétaire dans un immeuble avec un parking souterrain. J'aimerais m'acheter un véhicule électrique et installer une borne de recharge sur mon emplacement. J'ai entendu parler d'un droit à la prise qui m'autoriserait à installer d'office cette borne de recharge, mais je ne suis pas certain de remplir toutes les conditions. Dois-je quand même faire une démarche auprès de mon syndic Et est-ce que le syndic peut s'y opposer Merci. Alexis, je vous laisse répondre. La question est claire. Hein.
4: Oui, c'est très clair. Alors, le droit à la prise, je crois que j'ai jamais, rarement vu une législation, une réglementation qui a autant impacté le droit de la copropriété entre des dispositions dans la de 105 et dans le code de la construction. Ça a commencé en 96. Après, on a eu 2010, la loi Grenelle. On a attendu 5 ans pour avoir les, les, les arrêtés en 2015. Et puis, on en a eu encore une couche avec euh, la loi mobilité en 2019. Et puis, on a fini. Euh en apothéose en 2021 avec la loi croissance et résilience. Donc, à chaque fois, avec son lot de modifications, de création d'articles dans la loi, euh, d'adaptation des décrets, de, 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 de compléments entre les dispositions du Code de la construction et les dispositions de la loi de 65. On parle d'une Conseil. prise électrique. On parle qu'une prise é- électrique. Hein. C'est pour vous dire à, à quel point euh, les pouvoirs publics se sont amusés sur ce sujet-là. Euh, le droit à la prise. Alors, comme toujours, comme, comme les travaux qui étaient exposés tout à l'heure, euh, le, le, la première chose à faire, déjà, c'est de se renseigner sur euh, les objectifs et la volonté de faire de l'ensemble de la copropriété. En termes de motifs, euh, puisque aujourd'hui... On a un droit à la prise aujourd'hui qui existe euh, et on peut, euh, le syndicat peut, euh, par des motifs, un motif légitime et sérieux, euh, refuser euh, un droit à la prise. En fait, les, les motifs ont été euh, inté- intégrés dans le code de la construction. Si, si, euh, si, alors Je n'ai plus l'article en tête, mais vous l'avez très, très, très certainement. Grosso modo, il y a très peu d'exemples hein, de, de motifs légitimes et sérieux, éventuellement une impossibilité technique de réaliser les travaux. Je pense qu'aujourd'hui, les impossibilités techniques sont de moins en moins présentes. Ou s'il y a une décision de, qui est déjà prise par le, le propriétaire ou la copropriété euh, sur... Il y a déjà une, une, une infrastructure autre. collective. Il y a déjà une infrastructure euh, sur le sujet où il y a déjà eu, eu la et mise c'est, en place c'est, un, une, c'est, c'est, la important, ça. c'est important ça, parce Alors, que s'il
1: y a déjà une infrastructure collective, ce qui va être le, de plus en plus, de plus, en plus le en cas, en plus cas, celui qui va vouloir, qui voudrait s'installer une prise électrique indépendante, séparée de cette infrastructure collective, la copropriété, et par et la voie de son syndic, et pourrait dire non, vous êtes obligé de passer par cette infrastructure collective. Évidemment, parce que
4: l'objectif affiché, c'est d'éviter les sortes de toiles d'araignée, dans, dans, notamment dans les Le foutoir, temps, mmh. un bazar pas possible dans, dans, dans les parties communes. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir une, l'existence de, 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 d'infrastructures collectives. Euh, infrastructure sur laquelle après chacun peut aller acheter euh, sa borne de recharge et aller réaliser des brochements particuliers. Donc euh, ça c'est ce qu'il faut pour é- justement éviter puisque les premiers temps, il y a 10 ou 15 ans quand on voyait euh, fleurir les premières demandes, c'est vrai qu'on commençait à avoir euh, des fils un peu partout, euh, euh, certains qui, euh, qui euh, perçaient directement euh, du rez-de-chaussée, de l'appartement du rez-de-chaussée. Euh, euh, sur le parking au, au moins 1 enfin, On a vu un peu tous les cas de figure On
1: continue de voir, moi dans certains sur parkings, le c'est le, 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 la nouvelle mode, les rallonges euh, qui vont se brancher sur la prise électrique du ménage ah. du parking, on est obligé d'installer des horloges sur les tableaux électriques pour désactiver ces prises-là de 17h le soir ah. à 8h le matin ah. on, en est là. on en est là et alors qu'il y a une infrastructure collective D'ailleurs à propos d'infrastructure collective il y a de nouvelles dispositions, Mathieu, avec Enedis.
6: Oui, alors, euh, pour, pour rebondir sur ce que, dit, sur ce que disait Alexis, euh, effectivement, je crois qu'en pratique, il y a quand même deux règles d'or. Alors, ce droit à la prise, il est très fort, euh, et en fait, il est fait pour pousser les copropriétés euh, à, à, à anticiper les choses. Hein, parce que, clairement, aujourd'hui, s'opposer, si on n'a rien prévu, s'opposer à la demande d'un propriétaire qui veut se brancher, même sur le tableau électrique général, euh, c'est, c'est, c'est quasiment impossible. Donc, il euh, y, a, y a vraiment une règle d'or qui est l'anticipation, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, dans une copropriété dotée d'emplacement de parking, personne n'est intéressé, ça ne doit pas empêcher d'imaginer la solution future et, et de prendre la décision en assemblée générale euh, de la déci- de, 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 des modalités d'installation et de la solution technique re- et, et, et administrative retenue. De manière à ce que le jour où quelqu'un veut mmh. euh, installer sa prise, tout soit déjà prêt et on n'est plus qu'à lui dire bah écoute, voilà, euh, euh, voilà comment on fait, c'est, tout est prévu et voilà comment tu dois faire. Euh, cette anticipation, elle est fondamentale hein, et, et, et on l'a pas encore euh, dans toutes les copropriétés. Et après, euh, normalement, tout se passe par le dialogue en expliquant. Euh, voilà, le syndic va juste expliquer euh, quelle est l'entreprise. Effectivement, vous l'avez alors, dit, euh,
1: c'est, ça sert de moyen de pression à la copropriété, ah ben ce droit c'est... à la prise pour qu'elle ça anticipe et qu'elle installe une
6: IRVE. Et alors vous disiez, oui, euh, alors euh, le, 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 j'allais dire les systèmes d'installation de recharge de véhicules électriques, euh, les modalités d'organisation de, de ces systèmes qui sont quand même un peu complexes, ont mis un temps fou à se préciser. Aujourd'hui, effectivement, il y, y a des mécanismes assez clairs qui sont en place il euh, y a des mécanismes qui permettent d'ailleurs de développer ces infrastructures sans investissement de l'ensemble de la copropriété hein, et donc deux grands mécanismes qui, 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 qui se distinguent euh, le premier mécanisme c'est de faire appel euh, à un opérateur euh, privé qui va venir installer et gérer euh, le, le système de recharge, les infrastructures de recharge, donc la copropriété va passer un accord avec un opérateur qui euh, via un système de tiers financement va créer l'installation Et puis, il va gérer après les demandes de raccordement euh, en direct, direct, sous la forme d'un abonnement euh, entre l'utilisateur, qui peut être un un propriétaire ou un locataire, hein, et et cette entreprise, euh, qui en général aura un compteur électrique souscrit à son nom, euh, et donc euh, assurera l'installation technique et la refacturation euh, de de, de l'électricité consommée. Donc là, euh, c'est la première solution, en passant par un opérateur tiers et en mettant en place, euh, finalement, un contrat entre cet opérateur et tout utilisateur. Et puis, il y a une deuxième solution qui est très prometteuse mais qui met beaucoup de temps à se préciser euh, euh, puisqu'elle elle, elle a vraiment été prévue par la loi Climat et Résilience euh, de 2021 et on attend encore des textes d'application euh, presque deux ans après c'est la solution qui consisterait à demander aux distributeurs d'énergie hein, c'est-à-dire Enedis en gros euh, sur la plupart des villes en France euh, d'installer l'équivalent d'une colonne montante mais là qui sera horizontale donc euh, finalement un, un, une, une colonne de distribution euh, horizontale euh, classique ouais. et sur laquelle mmh. chacun va venir installer son compteur individuel un, un compteur LinkedIn, sur sa place sur sa place et chacun viendra brancher sa bande sur son compteur individuel et deviendra totalement indépendant dans le choix du fournisseur euh, et on attend euh, effectivement
1: il y a eu un décret en septembre euh, on attend maintenant les arrêtés voilà. sur le contenu de la convention passée entre Enedis et la copropriété et surtout, surtout, et surtout sur, sur la, la les contribution de voilà, la compte. contribution de la, de la contribution. personne qui va demander à se raccorder. Voilà. Et donc ça, cette solution-là, puisque euh... c'est pas une installation gratuite, c'est une installation non, très non, financée, alors, elle va est financée. Être très
6: financée par Enedis euh, et puis par un peu tout le monde d'ailleurs à travers euh, le, ce qu'on appelle, Turp. La, le Turp, ouais, ouais. Qui, est, qui est l'abonnement au contrat électrique. Mais effectivement, après, les, les utilisateurs euh, paieront une redevance ou, ou un droit de raccordement, on va dire. Hein, euh, euh, et ça, on n'a pas encore les modalités précises. Euh, on espère Je crois qu'on vraiment. attend les arrêter pour avril ou mai. Oui, ça fait bah, ça fait vraiment longtemps fait qu'on ans. attend tous ces textes, euh, trop Mais longtemps c'est vrai qu'on d'ailleurs. On est passé
4: par tous les cas de figure en fait parce la principale difficulté outre les problématiques techniques de sécurité de, de toile d'araignée et autres, c'était une problématique de coût. Jusqu'à présent, c'était que euh, la copropriété ne voulait pas financer les euh, préfinancer les équipements collectifs, enfin les autoroutes de câbles pour euh, là où les deux personnes euh, sur un immeuble de, ce, de, de 30, 40 100 ou 200, 200 personnes, donc vous, vous voulez pas euh, payer préfinancer ces équipements collectifs pour un, un ou deux, un ou deux véhicules Bien électriques. Sûr. Donc c'était principalement aujourd'hui le, jusqu'à présent le, le nœud. Donc après la pratique est venu un peu proposer des nouvelles offres des euh, opérateurs privés, ouais, les opérateurs tu privés voilà, préfinancer, conserver la propriété des infrastructures, maintenant on, le, le dernier état de l'art c'est, c'est avec Enedis donc là, on pense que ça ça aura un effet un peu accélérateur sur. Il faut effectivement signer cette.
1: Euh, avant de signer cette convention, il faut la faire approuver en assemblée générale. Et, et pour l'instant, on ne peut pas la joindre à la convocation, puisqu'on attend les arrêtés. Je vous remercie et je propose qu'on passe à la dernière rubrique, la séquence politique.
0: Les As de la CoPro, la séquence politique.
1: Séquence politique euh, et économique. Euh, on va parler des honoraires du syndic. Alors, les honoraires, au moment où on fait son chiffrage, au moment où le syndic est consulté par euh, des copropriétaires pour une nouvelle affaire, les copropriétaires vont lui demander une proposition de contrat de syndic. Le syndic va envoyer une, une offre, à un contrat, euh, il va se déplacer à l'immeuble et en fonction d'un certain nombre de critères, euh, il va faire une proposition d'honoraires de base, c'est-à-dire le forfait annuel. Aujourd'hui, la pratique, est-ce que ça a toujours été comme ça? Je ne sais pas. Euh, c'est de calculer ses honoraires en fonction du nombre de lots principaux. Et ensuite, on ajuste plus ou moins en fonction des équipements. Alexis, est-ce que c'est la bonne méthode de calcul
4: Alors déjà, un petit peu d'histoire, c'est de, 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 d'où, d'où et de quand proviennent un peu ces, ces modes de calcul euh, au lot. Parce que c'est vrai que dans la pratique, euh, on, on utilise ce référentiel du lot. Donc Une moyenne au lot, sachant qu'après, ces honoraires sont répartis par des tantièmes de copropriété. Donc, quoi qu'il arrive, deux copropriétaires ne paieront pas forcément le même montant des honoraires. Mais c'est, c'est la pratique. En fait, il faut remonter assez loin, puisque c'est, euh, c'est à l'origine de la taxation administrative des honoraires en, en copro. Hein. Après les ordonnances en 45, je crois que 1945... 1945. Commencé... 1945, oui, ça a commencé dans les années 60 pour les syndics. On avait donc euh, les honoraires qui étaient fixés... Euh, fixés euh, au euh, lot, quand on reprend alors les derniers arrêtés que j'ai pu me procurer, c'était en 1974, on avait euh, des honoraires qui étaient déterminés en fonction de la catégorie des, des, des immeubles. C'était un classement issu de la loi euh, du 1er septembre 1948. Donc euh, on avait cette première catégorie et on calculait aussi le nombre de lots. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le, le, c'était les lois sur le contrôle des prix pour le contrôle l'inflation. Voilà, si on... exactement. Et puis on, il y a eu une légère modification du système où on a commencé à avoir toujours un calcul au lot, mais avec, euh, par lots principaux et avec des tranches dégressives en fonction de la taille de l'immeuble. Donc finalement, après, bah, la pratique a, a continué à, à travailler euh, de, de cette façon-là. Jusqu'à la fin de, de la taxation, euh, euh, en 1986, avec euh, l'ouverture de, de la libre concurrence. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on réfléchit euh, avec ce, avec ce, ce métrique euh, qu'est le lot. Euh, c'est vrai que sur la manière de fixer les, les, les honoraires, aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui de manière scientifique. On ne le fait pas de manière... Alors je ne vais pas dire jusqu'à... Qu'on le fait au doigt mouillé, mais parfois on se demande si des honoraires ne sont pas fixés au doigt mouillé. Euh, ce qui est certain, c'est que on on ne prend pas suffisamment, à mon sens, compte des spécificités, euh, des spécificités de, de l'immeuble euh, quand on fait des propositions oui, parce de, de que tarifs.
1: Oui, y a les lots, il y a les équipements, mais finalement, c'est le temps passé.
4: C'est, ça. Alors, c'est beaucoup de temps passé. Alors, c'est vrai qu'à l'époque de, 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 de la taxation, on avait véritablement ce qui relevait de, 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 de l'immeuble, de la taille de l'immeuble, mais aussi, on avait euh, des coefficients euh, majorants en fonction des équipements de l'immeuble. La oui, parce que plus il y a d'équipements, plus il y a de fans,
1: plus il y a de, pas, de, demandes, demandes de, contrat, de, de demandes de
4: sollicitations. On avait même, ça, ça fera peut-être partie aussi d'un, d'un des sujets, sur les immeubles neufs. On avait une, un, un forfait supplémentaire de 15% pendant les 18 premiers mois, euh, suivant, pardon, l'achèvement, l'achèvement de, de l'immeuble. Peut-être quelques idées à reprendre dans le cadre de la concertation bisannuelle euh, pour les immeubles neufs, dont on sait que euh, la surcharge de travail est importante. Euh, ce, qui est, ce qui est en tout cas important quand on fixe, euh, quand on fixe un petit peu les, les honoraires, ça je prendrai un peu exemple sur nos voisins, c'est peut-être une idée qu'on pourrait intégrer dans le cadre de la de déontologie, c'est que les honoraires doivent assurer la rentabilité de la profession. Ça, c'est ce qui est chez nos voisins intégré dans leur code de déontologie. On ne l'a pas forcément chez nous, mais je pense que ça peut Ne pas être travailler
1: une... à perte, c'est ça, Goulina.
4: Important, puisque on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on travaille parfois à perte. Donc, fixer et travailler au temps passé, c'est un élément important. D'autant qu'on sait qu'on sait mesurer aujourd'hui à peu près le temps que l'on passe à réaliser, à gérer un immeuble. Quand on fait des exemples, ça fait partie de formation que l'on fait à nos gestionnaires, et on leur explicite le temps, on leur fait calculer le temps passé sur un immeuble. Sur un immeuble de Dilop, on s'aperçoit que c'est minimum 30 heures de travail, entre le travail du gestionnaire... Comptabilise à peu près à 19 heures, euh, le comptable ou la comptable 4 4 heures, l'assistant ou l'assistante 6 ou 7
1: heures. Oui, donc vous avez des ratios. quand même. Commence à avoir mmh.
4: des ratios et quand on met après, il suffit de mettre les salaires euh, des gestionnaires euh, et de l'ensemble du, du cabinet à côté et on, on sait qu'on a des, des seuils, euh, des points morts en deçà duquel on n'assure pas de rentabilité euh, de euh, de l'exercice. Donc c'est un, c'est un élément extrêmement important. Alors ça presse, ça revient au, au sujet du, du, prix de revient, euh, du prix de revient du lot euh, qu'on le doit, que l'on doit pouvoir mesurer, euh, mesurer assez finement. Alors je ne sais pas si on pourrait avoir d'autres critères pour... Euh, pour créer un, un nouveau métrique, hein. on pourrait imaginer plein de choses. Hein. Les mètres carrés de l'immeuble. <rire> on les mètres carrés, <rire> les, le, alors, les Suisses ont un, un, un travail assez intéressant c'est qu'eux, ils calculent. Euh, les honoraires sont calculés en, en fonction de la valeur assurantielle de l'assurance incendie. Et c'est, c'est une valorisation pour millième de la valeur incendie. C'est vrai que nous, on a des multirisques euh, habitation-immeuble, hein, où on a une revalorisation à, 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 à reconstruction. On pourrait utiliser du timesheet on pourrait utiliser peut-être indexer le, le, les honoraires sur le, sur le budget, mais je pense qu'on serait très vite
1: taxé de, 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 sur- oui, euh,
4: de surélever le budget et, Quand on regarde dans la, la pratique, on
1: est à peu près les honoraires du syndic entre 10 et 12%. Hmm. Bon, on pourrait aussi parler du critère, le taux d'emmerde. Bon, ça, c'est certains qui en parlent, mais on, ça revient sur le temps passé. On pourrait
4: créer aussi des UV. Une sorte d'UV en fonction, un peu comme à l'image à, à l'époque. Hein, tel, tel
1: équipement, tel, 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 tel UV pour déterminer... Parce que le temps, une... le temps passé, okay. finalement, dépend aussi souvent des gens qui habitent à l'intérieur de l'immeuble, et de l'ambiance et, euh, entre les copropriétaires et, et euh, du conseil syndical, chronophage ou pas chronophage. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer, Sabrina, je ne sais pas, moi, je, ça m'est arrivé de le faire une fois, c'est-à-dire de revoir mon prix, mais de le revoir bien à l'année N plus 1. C'est-à-dire, on leur dit, désolé, je me suis un peu trompé dans le prix, finalement, vous êtes très chronophage, je revois mon prix, et c'est passé.
2: Alors, tant mieux, c'est bien que ce soit passé dans ces conditions, C'est pas toujours le cas. Moi, je pense que sur la fixation du prix, alors c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas une sorte d'argus de la copropriété qui nous permettrait de dire bah, pour telle catégorie d'immeubles, il faudrait avoir un prix moyen du lot ou un prix moyen tout court de gestion globale de temps. Euh, ce qui est intéressant, c'est au moins de, 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 lorsqu'on chiffre un immeuble, alors même si aujourd'hui le seul référentiel, c'est le prix par lot et le prix moyen en fonction de une, où on est situé en France, mais c'est aussi de se dire, bah, on a des équipements collectifs, quand on récupère un immeuble, notamment quand on fait une proposition de syndic, voire quand on met un immeuble en propriété, on a quand même des informations euh, essentielles qui sont celles de euh, bah, les équipements collectifs, s'il y a des procédures, le taux d'impayé, enfin ces éléments qui sont concrets et qui nous c'est permettent... C'est des indicateurs.
1: De faire, en fait, qui c'est... sont des
2: indicateurs mmh. et qui mmh. vont nous permettre de, d'estimer le temps justement, j'en effecti- reviens un peu aux mêmes, mêmes conclusions, le temps passé, alors on n'est pas une, une profession pour laquelle on peut chiffrer uniquement du temps passé. Néanmoins, on peut effectivement euh, se, se poser la question de la rentabilité. Le, le sablier, on va faire comme les, les avocats. Le même.
1: sablier, dès, que, mmh. dès qu'un copropriétaire nous appelle au téléphone, hop, le sablier, <rire> on compte le temps passé. Je vois Pierre-Édouard. Pour, euh... pour en revenir juste, excusez-moi,
4: Pierre-Édouard, c'est vrai que la notion de barème, c'est, c'est, ça a été intéressant. C'est nos voisins belges que vous connaissez de l'IPI. Hein, cest à qu'à l'époque, à l'IPI, il y avait un barème de référence euh, des honoraires. Et la Commission européenne, je crois en 2004, à annuler bonnement et simplement cette, cette référence au barème puisque ça, ça a ça intenté avec des prix planchers
6: d'ailleurs ça éviterait d'avoir du ouais, low cost ou des, des, des boîtes qui cassent les prix ouais, le, enfin, le barème euh, sera certainement vertueux mais il y, y a quand même aussi un, un autre euh, paramètre à prendre en compte qui est, qui est les attentes des copropriétaires c'est à dire que même si on est tous euh, on travaille tous avec un contrat type Il y a une notion de volumétrie et des copropriétaires qui souhaitent que le syndic soit très présent, viennent une fois par mois, euh, euh, tiennent une permanence dans euh, l'immeuble, forcément euh, devront payer plus cher que des copropriétaires qui se disent euh, s'il vient une fois, euh, une heure... Ça, 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 on peut le jouer sur le nombre de visites euh, qu'on doit indiquer dans le contrat de syndic. Évidemment. Et donc, donc effectivement, euh, il ne faut pas confondre euh, le référentiel, l'indicateur qui est le prix au lot, parce qu'on a besoin d'un indicateur pour savoir comment on se situe, mais le prix au lot, c'est en aucun cas une modalité de fixation du prix. Euh, vous l'avez dit, hein, la fixation du prix, c'est la complexité de l'immeuble, les équipements, il y a un gardien, il n'y a pas de gardien. Euh, qu'attendent les copropriétaires Est-ce qu'ils veulent faire euh, 10 réunions du conseil syndical et les mettre dans le... Bah, Pourtant, il est pas. vrai
1: qu'on reste encore sur ce premier critère et indicateur. on ajuste. C'est un indicateur, c'est une
6: moyenne. Et donc, comme toutes les moyennes, c'est faux. Euh, de, dedans, il y a des immeubles t- avec un prix très faible parce que peut-être très peu de temps passé et très peu d'attente et de demande de volumétrie de prestation des copropriétaires. Et inversement, il y a des immeubles très chers parce que les copropriétaires euh, demandent beaucoup euh, de présence et qu'il y a de la complexité. Sachant que là, on parle de critères objectifs avec un calcul objectif.
1: On peut aussi faire son calcul en fonction aussi des prix du marché, euh, de ce qui se fait, puisqu'on est quand même sur une économie de marché locale, euh, et se caler aussi sur les prix euh, pour ne pas être deux fois plus cher que l'ensemble de ses confrères euh, et pour ne pas non plus être deux fois moins cher, mais même si certains le font volontairement, Pierre-Edouard
3: Peut-être en contrepoint de de ce qui peut être dit, mais c'est un regard peut-être plus extérieur aussi, c'est que le prix euh, finalement moyen, même s'il était appliqué, ça ne serait jamais qu'une forme de mutualisation. Parce que certes, il y a des copropriétés qui prennent plus de temps, il y en a d'autres qui prennent plus de temps, ça fait une moyenne euh, finalement qui peut assurer une forme de rentabilité. Puis sur les planchers, il faut faire attention, parce que quand j'entends plancher bas, moi j'entends tout de suite plancher haut. L'un ne va pas sans l'autre, parce qu'on ne peut pas interdire d'être moins cher si on ne peut pas interdire d'être plus cher. Et la liberté des prix, c'est aussi celle d'être moins cher. Et c'est vrai qu'on entend parfois des débats sur euh, du low-cost, comme c'était pointé du doigt, mais le low-cost, ça fait partie du marché. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi, sur un marché, d'avoir des opérateurs moins chers, peut-être pour des prestations moins développées, encore que parfois, on peut discuter, mais pour des prestations un peu moindres, qui permettent à des personnes d'accéder déjà à un service professionnel plutôt que de ne pas en avoir, et d'avoir d'autres qui sont beaucoup plus chers, avec des services premium. Qui vont satisfaire d'autres types de syndicats, d'autres types de copropriétaires, etc. Donc je trouve que la liberté des prix est quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Enfin ça c'est, c'est un point de vue qu'on peut discuter, mais je crois que si on a des barèmes, ils vont ils vont s'insérer dans les deux sens. Si on a un minimum, on aura forcément un maximum. Donc je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt des syndics finalement de, de revendiquer euh, euh, des minimums ou des ou des maximums et, euh, et des prix euh, euh, fixes. Après sur la voilà sur la moyenne, je crois que le, le contrat de syndic finalement, Finalement, après on peut revenir sur le contrat de syndic, on en a déjà discuté, ce n'est pas l'objet ici, mais le contrat est finalement assez équilibré sur la répartition des prix. Parce que si on regarde, on a certes le forfait avec ce ce prix qui pourrait être calculé au lot, mais pour les immeubles neufs, il y a déjà une forme de prime. Parce que le suivi assurantiel peut être facturé en plus. Or, qu'est-ce qui prend du temps dans les immeubles neufs ce sont les déclarations de sinistre. Ce sont les, les Donc, euh, de à partir de moment, À partir du moment où le syndic peut facturer à l'heure ou au forfait, il choisit l'une des deux options pour tout le suivi des procédures sinistres, il a déjà sa prime pour l'immeuble neuf. Donc au fond, le contrat anticipe déjà un certain nombre de, de ces questions. Celles qui peuvent rester en suspens et qui pourraient être débattues, c'est lorsqu'il y a une présence d'un gardien. Où là, il n'y a pas de majoration en fonction des situations. Mais là, c'est au syndic de le prévoir dans son... Forfait, puisque c'est une tâche qui relève de, son, euh, euh, de sa tâche euh, dite ordinaire.
1: Sachant que la présence d'un gardien peut être un avantage ou un inconvénient. Quand ah, je, parce que ça absolument. peut être une aide précieuse comme ça peut être un, un boulet, entre guillemets. Ça dépend
3: s'il est euh, au, en train de partir à la retraite ou pas. Euh, s'il faut l'embaucher, s'il faut le, s'il le faire S'il y a partir, des copropriétaires si... qui
1: s'opposent, qui veulent le licencier, etc. Ça, c'est des choses qui prennent effectivement
3: du temps. Voilà, mais donc simplement en contrepoint, je, je ne suis pas sûr que la situation qui est souvent discutée en matière de prix soit si défavorable que ça. D'ailleurs, un indicateur, peut-être que je ne veux pas me faire beaucoup d'amis dans, dans la profession des syndics, mais un indicateur assez intéressant, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup, si ce n'est, il n'y a pas de faillite de syndic de copropriété, en tout cas pas dans des syndics organisés. C'est-à-dire qu'on trouve des défaillances totales chez des syndics, mais c'est parce qu'il y a une très mauvaise gestion de l'entreprise en sa généralité. Mais des syndics qui font faillite euh, à défaut de rentabilité, on en voit assez peu. Au contraire, c'est une activité qui semble générer un flux de cession, de rachat de la part de, de certains opérateurs euh, auprès d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a une attractivité. En tout, cas, il y a des clients. en tout cas, il y a des clients. Et vraisemblablement, il y a une rentabilité. Sinon, il n'y aurait pas une politique de croissance par des rachats et donc une politique de, de croissance externe. Si ça n'était pas rentable, il n'y aurait pas cette pratique-là.
1: Alors, critère du lot, Dans euh, pratique, on y est toujours. En sortir, euh, on se pose la question. Le temps passé, euh, on a bien compris que c'était un critère essentiel, euh, mais comment l'anticiper euh, Mais effectivement, euh, d'autres prestations permettent de se rattraper euh, si on n'a pas su ou pu anticiper euh, le temps chronophage. L'émission touche à sa fin. Euh, la prochaine fois, on abordera, là, on n'a pas le temps, les travaux de, réco- de rénovation globale en copropriété. Et ce pas plus mal qu'on en parle la prochaine fois parce qu'il y a une commission euh, parlementaire là qui, qui euh, s'est mise en place sur l'efficacité des aides publiques en matière euh, de, d'aide euh, aux copropriétés, euh, à la rénovation énergétique et à la rénovation globale euh, puisque les politiques, là, se plaignent, ne savent pas comment euh, inciter ou obliger j'ose le les copropriétés à s'engager dans la voie de gros travaux. Je propose qu'on en parle la prochaine fois. Merci à vous. Merci Pierre-Edouard. Merci, Donc, je rappelle que vous êtes avocat barreau de Paris, barreau de Bordeaux. Je vous refais un peu de com. Vous avez écrit le Conseil syndical aux éditions Edilex avec Guillaume Gilles. Euh, Alexis de Coster, vous êtes responsable métier, copropriété administrateur, administration de biens euh, chez Square Habitat, Crédit Agricole, Service Merci, Immobilier. Sabrina Meghetti. Ça s'est bien passé pour la première? Très bien. Bon, bah écoutez, <rire> voilà, ça y est, vous êtes intronisé. Donc, je rappelle que vous êtes responsable agence chez Quadral Property et Mathieu Mialaret, euh, responsable métier ADB Copro euh, chez Foncia. À bientôt. Voilà, je vous remercie à tous et puis bah, je vous dis euh, à la prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao. À
0: bientôt. Les As de la CoPro, une émission à réécouter, et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.